0: 这波光中中清晰的的倒影，是另一个自己。它属于我最真实的表情不愿意
1: 。生活中也是啊！大家好，一次意外的更新，也意外的人很多。Coco 李玟刚刚病逝的消息。我们在座的各位都知道了，有很多复杂的感情。我记得我以前看那些电视电影里面，我很羡慕他们的那种葬礼，呃，或者是追思会，死者的朋友们、亲人们，他们坐在一起来说一说这个人的往事，谈论关于他的事情。现在我也不知道李文是不是愿意，是不是也这样希望来聊聊他。来谈谈对他的记忆。另外呢，在谈到他的去世的时候，我说，嗯，这是病逝，这是我一个基本的看法。我认为抑郁症的自杀，它就是病逝。我相信它肯定有很多复杂的原因，但是如果不是有病的困扰，这种侵犯，嗯，它很可能是不会这样死去的。所以癌细胞它在攻击我们的细胞。而抑郁症，它在唆使我们漠视自己的身体，漠视自己的痛苦，让这些患者，呃，去伤害自己。我有一些很矛盾的感觉哈。抑郁症去世的英国演员罗宾斯基，他的老婆说：“我的丈夫的脑海里有一支恐怖主义的军队。”我一方面觉得这是抑郁症基本的状态，另一方面又觉得这个选择对他来说。我我不想说这是一个错的事情，我也有很长时间的抑郁史，那个时候我心里想，如果我死了，我希望我的亲朋那些爱我的人，他们说他们原谅我，我相信他这样做，他依然是通情达理的，这是我的两个可能有一点冲突的想法，呃，另外这个节目的起因呢，也不全是因为我想要以这样的方式去。怀念他，还有一个起因是小宇宙的站方的这些小伙伴感觉到各界的人士以及自己以及他们的朋友，大家有一些复杂的心情，就很想做点什么，就想到了我们的节目。这个节目它本来就像一个互助会，似乎是适合这样一个时刻、这样一种心情的。那我也很赞成，我也很乐意。嗯，所以也谢谢。小宇宙的关注和信任。好，我知道今天第一个发言的是小胖儿。我刚刚看到小胖已经摘了眼镜，在擦眼泪。<笑>你怎么了？你怎么回事？嗯，我其
2: 实听到这部分就也很难过，因为我自己也是抑郁症，有很长的抑郁症病史，到现在已经有十七年了
1: 。那首先我要鼓掌，你活到了现在。谢谢。嗯，大家都在鼓掌，谢谢
2: 谢谢大家，我也觉得这个是很不容易的。听到他病逝的消息是在六号凌晨的一点多，我准备洗漱睡觉的时候，我当时大脑是一片空白的，然后，嗯，说不出话了，好像时间就突然停止了。我我虽然不能不知道他是什么感受。不过我自己的一些经历，我知道这是非常非常痛苦的。当我现在在说到这些的时候，我都没有办法去用呃简单的言语去描述我曾经的那些很艰难的时期。就我其实呃抑郁症到现在有十七年，不过确诊的时间是比较晚的，是二零一九年。所以，在此前的十三年，我都不知道自己身上发生了什么，我只是觉得非常的痛苦，非常的无力。然后，我甚至无数次的想过要自杀，我觉得活不下去了，没有活着的理由。不知道跟谁说，然后也不敢跟家人和朋友说，因为说出来的话，有的时候他们会以为我在开玩笑，然后有的他们就会非常的惊恐，说：“嗯，你说什么？快呸呸呸！”不要想那么多，或者说，呃，不要那么脆弱，坚强一点。然后我听到的回复大部分都是这样，我就不知道该给谁说。特别痛苦的时候，我只能拨打危机干预热线。在凌晨的时候，因为凌晨的时候是最痛苦的时候。嗯，你打过几次？我打过可能四五次吧。它会占线，就是凌晨的时候会占线，很正常的
1: 。有别的人。比你打得早，<笑>对，别的人比我打得早，播了好几次之后才拨通
2: ，拨通的那个瞬间，眼泪就直接下来，前十分钟基本上是哭着的一个状态，嗯，这是我曾经的故事，然后现在的我是带着抑郁生活的，我不能说它康复了，因为我还会常常感觉到有一些抑郁的时刻我，我甚至。有时候会有起不了床的情况，不过我现在是带着它生存的状态。嗯，我现在也有了一份我自己喜欢的工作，我是一名心理咨询师，就是非常自豪的
1: 这个部分。你有去接过那种危机热线吗
2: ？哦，那个倒没有，我现在在接心理咨询，倒没有接热线。我我现在过得还挺好的，没有那么痛苦了，我觉得。嗯
1: 、呃，这、就是。我的故事，你想跟李文说什么吗？虽然他不一定会听到。我想对他说的是再见了，
2: 女战士。谢谢你。好，谢谢谢谢阿春，谢谢大家。你好，你是谁
3: ？阿春你好，大家好，我是老陈。老陈好。我听到这个消息是一个朋友晚上给我发条信息，然后看到之后给我印象最深的是多年抑郁症。我觉得他应该是经历了很多不为人知的煎熬、痛苦、挣扎，可能是那种反反复复的载沉载浮的纠缠吧。像一个嗯溺水的人，可能他偶然会。探出头来，呼吸到氧气，但是大部分时间是在那种茫茫一片的周围没有人的黑暗之中。嗯，因为我自己是抑郁二十多年以上吧。你一共活了多久？嗯、啊，我不想暴露自己的年龄，反正肯定不小了。二<笑>十以上
1: ，<笑>我可以听啊，
3: 那绝对。<笑>好的。这事儿吧，虽然发生了之后，也会给周围的，特别是亲近的人带来巨大的打击和伤痛，但是对于本人来说，在某个层面，可能可能啊，是一种解脱。所以你想说，你愿意理解他，你愿意谅解他？我觉得不存在谅解不谅解，这就是他一个历经多年深思熟虑的选择。啊，这是我一种猜测。毕竟我们又不可能真正的完全了解一个人。除此之外呢，我还觉得，现实生活中，大概率都是一边倒的声音。也许这种声音就是因为过于整齐、过于正确、过于明亮，才会让一部分抑郁症患者觉得这样做才是唯一的解脱之道。因为除此之外，在大家。热切的关怀的期盼之下，只能选择好好活着
1: 。那你希望你周围的人怎样对待你呢？嗯
3: ，我觉得他们应该不知道我有抑郁症吧。如果有共同话题，可以多聊一下。但是啊、呃，真的没有共同话题，不要硬聊吧，比较舒服一点。我之前有抑郁症的时候，最大的诱因应该是。我父亲过世呗，第三天，我就在我家附近和我堂妹开玩笑，然后还真的笑出来，堂妹就觉得我就是个，反正就是那种没心肝的，对，嗯，不可思议，瞠目结舌的那种状态。然后后来也没有怎么大哭爆发过，包括在我妈面前都没有，但是就变得很麻木，整个人就。好像是装在铁桶里面的，感受不到那种，呃，快乐明亮。相反，也是感受不到太多的痛苦和阴暗，完全哭不出来，任何事情都不可以，就没有眼泪。但是也觉得不开心。嗯，能够哭出来的状态，不管是默默流泪，还是那种爆发式的大哭，我觉得都是痊愈的开始。我现在就只能通过一些特殊的触动，比如说。呃，看电影啊，或者看电视剧，或者看书，或者某一件很不平常的事情触动啊、呃，才能顺着这个影子把自己挖一挖，赶快的想想不愉快的事情，趁着这个时机大大的哭一场。但是机会不太多，一
1: 种技巧就是趁机哭一下
3: ，对，趁机挖一把，把成年的污垢。给他清理一下
1: ，洗涤一下
3: 。我有一个朋友跟我聊的时候，就觉得我这种状态其实不如那种离伤痛最近的时间能爆发的那
1: 种人清理的快。我觉得这样说吧，他肯定也有他的道理。但是话说回来，我这样不如他那样，那他那样我也不行啊。那倒是，<笑>现在这样就是我能拥有的，我能做到的呀。那我要是像弘一法师一样，那不是更好？我就是不行啊，我没有这种能力。
3: 在我眼里，这就算是超能力了吧
1: ？对我做不到的就是超能力。现在就是只能这样，我不如谁。我知道这些也没有用，这已经是我的极限了。对啊，那你有什么想跟
3: 李文说的吗？你不是在《一生》里的某一刻里面写过一句话，我印象特别深，就是说我赢了那么多次，就不能允许我输一回吗？然后我就斗胆改了一下，我输了那么多次，就不能允许我赢一
1: 回吗？哦，小众的选择难道就是一种罪吗？你为什么你的意思跟我一样，但是你把我的词调一下？我也是这个意思啊，<笑>不知道，我觉得
3: 这就是我的表达吧。<笑>
1: 嗯<笑>好，好的
3: 。还有就是你上次在随机波动第八十五期也说了，你说。嗯，我证明了一件事，这条命完全属于我，对我触动也挺大的。如果我有这样的选择，不管如何去走，这都是我自主的选择，我是自由的。就是人可能就是特别奇怪吧，如果没有其他路可以选择，无法选择，他就是死活不会选那条路。但是如果心里有空间，他可能还会真心的拥抱那个之前永远不会考虑的选项。他身边的人可能太希望他一定要怎么怎么样
1: ，你猜想可能会有这种遗憾存在
3: 。对我就觉得，如果啊，世界多一些声音的话，可能就是大家的压力会小一点，也许会有其他的可能性
1: 。嗯，好，那我我觉得我们正在发出这样的声音。嗯，是的
3: 。后来认识你，喜欢上你，看到你的作品之后，就觉得这种可能性就。越来越丰富，越来越就越来越放松
1: ，整个人。哇，那我真的是幸好我没死。<笑><笑>谢谢谢谢、嗯。哦
3: ，对，我最喜欢的两句话，我想分享一下。一句是嗯，在你这儿学的、嗯，开心也是一天，不开心也是一天。我为什么要开心呢？还有一句话是我最喜欢的，嗯、最妙最妙就是我不曾在这个世界上存在过。好了，我的分享
1: 完啦。谢谢你，谢谢大家。嗯，怎么他说我的话我这么陌生呢？但是，对，开不开心都是一天，干嘛非要开心？这个是啊，我说的太好了。在不
3: 开心的时候<笑>开心，我觉得那样才不好呢。嗯，当我不高兴的时候，我就要好好的不高兴，就像我开心的时候我要好好开心是一样的。嗯嗯
1: 好，好，拜拜，拜拜。我十几岁的时候有一次上台演出。就是选的一首李玟的歌。我这一辈子也没有演过几次出哈，我是一个县城女孩。但是那个演出呢，我试着穿了一双，可能有，我当时觉得应该有二十公分，但是现在想应该不太可能，那大概十几公分的一个高跟鞋。衣服是什么我忘了，但是我的头发是那种全部扎到头顶，然后扎出来的辫子是爆炸的，就像一团烟花一样的那种发型。那时候我才十几岁啊，化了很浓的妆，然后很高的眼线，嗯，你们应该知道我在干嘛，我在模仿他，因为我觉得李文超洋气，他经常是那种造型，对吧？那种很紧的，然后很有活力的，然后蹦蹦跳跳的，眼睛往上挑的这样子的，嗯，我我现在想起来，我我觉得那场演出的观众应该很尴尬，因为我肯定模仿不好，就是他那样很酷。我我也想那样，我也想头发扎到顶上，然后画着浓浓的妆，然后很高很挑的眼线。嗯，在那之前我可能没有化过妆，就除了特殊场合，六一儿童节什么的。就是，但是，我居然胆敢！我当时去店里面修了一个眉，我说我要修李雯那种挑眉。你知道那种美式的眉毛是非常高、非常弯的。挑完了，就我有的时候照镜子，我就会吓一跳。我就想，这个人为什么他一脸的惊讶？因为我的眉毛被挑得很高嘛，就是我的神情，就是一脸惊讶。嗯，现在回想起来，你看他唱了《花木兰》，嗯，《宝莲灯》，好心情，笨女孩，滴答滴，在奥斯卡上表演，然后他又唱了世界杯的主题曲，他真的很有成就，而且那个时候。我看到他，我会感觉哇，这个叫明星，而且他总是笑眯眯的。所以李玟的死讯还是因为这样的原因，他身患这样的疾病，他看着实在不像。但是我看到有一个纪录片或者是一个短片，他把一些因为抑郁症病逝这些患者的生前的最后一段影像剪到一起。你会看那些人，每一个人都显得，就你绝对不会觉得这个人他深受困扰，他非常痛苦，绝对看不出来。所以世界上可能没有像或者不像，但是我在想，我是不是一个抑郁出柜者？这种人是不是比较少？因为这个消息传来，有三个朋友来问我，你还好吗？你最近都没有更新，你在干嘛？然后都都有点担心我，就你你怎么样？我我觉得哈、啊，我的经年累月的哭诉还是有用的，<笑>就是有很多的人会来关心我、惦记我，我我感觉很温暖，嗯。但是另一方面也觉得，有人抑郁症就会有人来问我，你知道吧？就是有一个公共报道说抑郁症患者，然后我就会被问你怎么样？嗯、呃，谢谢谢谢，我我我觉得很很温暖。然后我我还想多说一点。哎呀，我怎么这么啰嗦？我还想说，李文的笑容、他的光彩、他的 power、他的成就，这些也是真的。今天这个节目，我最想说的就是这个，不是因为他这样死，我们就只记得他是这样死的。我我觉得我我想更多的记住他是怎样活的。就他是真的死了，但是他也真的活过。我我看到有很多的人的说法，就是啊，他以前那样的有活力，他那样的光芒四射，那些都是他被困扰在一种深重的抑郁的深渊里的表现。我觉得这样说是不对的。他活着的时候，他去追求的那些成就，他全力以赴的去唱歌去表演，那也是真的。过去在非常痛苦的时候，给我很深的安慰的一句话。是豆瓣的一位网友给我的留言，他说：“虽然你有那么多的痛苦，但你的快乐也都是真的。”这是让我最安慰的一句话。有一天，如果我死了，不管是怎么死的，但是我现在觉得哈啊，我不太可能死于自杀，然后，而且我感觉我可能要活到一百五，嗯，但是不管我怎么死的，我希望大家不要只记得我死的时候怎么样，我我我想要。我活着的每一刻也都是真的，我做的这些事情也都是我想做，所以我活着也不是白活。他就是这样的人，他就想这样，就要这样发光，那些也都是真的。不能因为他病逝，他活着的一切都成了他死的一个象征或者一个预兆，那可不对。好，下一位，阿春你好，你是谁？哦
4: ，我叫桂普。那天晚上听到他是大概十点多的时候，当时我正在写文字，因为我在写信给十五岁的那个自己，我的心情特别特别的复杂。后面的几天我都不知道我我自己是怎样过来的，一直到今天我还是很震惊的。当下那个时刻，我像是看到另一个版本的自己。如此相似的两个人，经过这么大的一个大肆的报道，然后就，抑郁症这三个字一下子就撕开了，嗯，就是很多的分析，什么什么什么什么乱七八糟的。当然这两天，好在已经停了下来了。很感谢阿春，你能够录制这档节目，嗯。我现在的话，已经离开了我的家庭，从我的原生家庭里逃离了出来。我自己一个人生活在北京，现在是有两只猫咪。第一只猫咪，我给它取名叫艾莉。嗯、哦，对，就是提醒着我自己去爱上我自己。然后这个叫棉花糖，我觉得棉花糖是代表着一种甜甜的、善意的、嗯、呃，温暖的、柔软的。我觉得他们都是重新养育我自己的一个象征吧。对，然后我其实和第一位还挺像的。我是一八年，我才知道我自己过去那么多年的感受
1: ，原来叫抑郁
4: 。哦，对，为什么别人眼里的我是一个傻子一样的人，像说是从火星来的？他们只看到我傻傻的、蠢蠢的、天真的、无邪的那一面，各种美好的词，各种不好的词，全都用在我一个人身上。我不知道我自己是怎么了。嗯，所以我现在整体来说还算是挺好的，除了偶尔会有起不来床，睡睡觉还是要靠药物才能够睡眠。
1: 对，嗯。那、呃、我觉得，你看靠药物能够睡眠，也就是能够睡眠，就把这个定定语去掉,掉。我的意思是，你比如说我要靠眼镜才能看得清楚，那就看得清楚，因为这个世界上有眼镜，嗯、然后也有药，<笑>所以我，我我倒是觉得这不算是一个减分项。既然需要吃药而有药，那这就是一个 OK 的事情。嗯。对，以以前挺抗拒
4: 吃药的，觉得自己没病，他们都有病。后来我觉得我自己好像是真的出了点问题，所以就承认自己嗯病的病吧。然后因为也是经过很多年的摆烂吧，就觉得不能那样子了。嗯嗯嗯嗯
3: ，
4: 重新开始生活吧。
3: 嗯，你是怎么想通的？
4: 我是接受自己是个病人了，嗯，就是真的是从从身体到灵魂都是接受了，以前是觉得不能接受，嗯，就觉得这个世界简直糟透
1: 了
4: ，嗯，我我也糟透了，那我后来就觉得我还是好好的活着吧，我觉得我我好像是你说的，只要是活着，这世界就好一点然后这句话带给我的力量特别特特别大，是你说的吗？
1: 我的天哪，是我说的，但是啊，怎么回事、嗯？今天是我的追悼会吗？就是怎么我这么多我的那个、嗯、那个？嗯，
4: <笑>我感觉我我我,我只是<笑>我只是无意看到你的一篇文章，然后就是我就觉得哇，张春这个女性我好喜欢呀。嗯然后我就去听了你过去所有的播客，嗯嗯，骗那个骗子哇，是我听的第一期，哇，就是特别好玩、嗯、然后你前一段时间，反正也是你的播客陪伴我度过了一些时间，嗯嗯，还
1: 是很感谢的，谢谢。
4: 嗯，我下播了，拜拜
1: 。好，谢谢
5: 。好，下一位谁 ？Hello 啊，中午是 Jasmine。Jasmine、嗯。嗯嗯。然后准备了。这个就是虽然没有蜡烛，但是有电子蜡烛。嗯嗯嗯，好。听到李玟去世的这个消息是睡前在刷微博，然后看到我喜欢的博主发条微博说啊，希望有人出来辟谣李玟去世的这个消消息是假的。我当时以为是有人造谣李玟去世，但是我去微博看了以后才知道是真的去世了。就是当时是有点震惊，觉得他其实是一个非常有活力、感染力，包括他上那些综艺节目都是一个非常社牛的人，就是表面上看起来没有什么烦恼跟痛苦的人。看到他抑郁症的关系，他好像已经撑了很久了。就会觉得有点痛心，因为我现在是在做自由撰稿，然后得到李文去世的这个消息的时候，我兼职的一个关注心理健康的公众号吧，这个公众号的男性创始人在我们的。呃，作者群里面说，哎呀，谁有没有时间来整合编辑一篇文章，传播那种抑郁症知识和干预自杀的一些知识？就是我当时会觉得有点有点抵触，会觉得我不喜欢反应这么快，就他们这种做法就非常功利，就好像大家都在避免自杀这件事情的发生，但是又不去谈。自杀这件事情
1: ，嗯，所以你觉得赶紧出一期怎样预防自杀，就好像是在指责李文的自杀，对他错了。还有就是你不想他那么快，因为这个看起来很跟风，很压热点
5: 。啊，对，就是我自己有也有抑郁症的经历，然后可能刚工作一两年的时候，我对于。抑郁这件事情的心态就是，我感觉自己不太对劲的时候，我就去做下抑郁的量表。我今天是没有抑郁，还是我今天是轻度抑郁，或者是我是达到中度抑郁的状态？就是我不停在不停地在做那个。你这么说，我感觉你好像是以天为单位，你这个人很讲究啊，是个讲究人。对我，嗯，就是感觉自己不太对劲的时候，就去做一做那个量表
0: 。<笑>
5: 然后后来是真的有一份工作当中就完全爆发出来，去医院确诊了有中度抑郁的状况。就是跟朋友倾诉的时候，我终于哭出来了。然后就会觉得我终于知道我自己是什么状况了。但是心里又隐隐的担心，我觉得我要做的事情好多。我如果想安心的倒下生病，我要跟我父母去讲清楚我现在是什么样的症状，我做好预告，对我跟我父母解释清楚、科普清楚抑郁是个什么东西，要把这些事情全部做完，我才能安心的倒下。还是把手脚敲断比较
1: 方便。<笑>这个事情好难解释啊、嗯
5: ，对，但是我也有努力去解释啊、嗯。呃，我父母其实也没有那么的不开明。我说我可能抑郁了，我要辞职，他们就、呃，同意了，同意了，也让我休息了很长时间。后来就恢复了，医生说你可以不用吃药了，相当于是痊愈了。以后我对于这个的心态可能又有一些转变。也帮助我的朋友，嗯，陪伴他度过一些抑郁的时期，然后包括我也有成功干预了他的自杀。就是我会觉得，大家都不希望自己被社会看成一个不正常的人，所以，所以很多人对抑郁是一种非常害怕，觉得抑郁非常恐怖的一种状态。因为大家的心理健康程度是不一样的，就像大家的身体健康程度也不一样。你如果已经达到了抑郁症的病症的状态，你你是非常痛苦的，所以你需要医生来帮助你。我也能够理解有些人因为抑郁症病症的痛苦，想要离开世界的这个选择，也跟。有些人患癌症不想活是一样的嘛？大家有选择自己要不要留在这个世界的权利。比如说，有些名人、一些老艺术家，他们年纪太长了，他们会有一些癌症啊什么去世，或者是有些艺人、艺术家他们发生了车祸这种意外的情况去世，然后大家都很怀念这些人，但是。有名人自杀去世的时候，我们只会记得他选择离开世界的残忍的方式。嗯嗯，就告诫大家不要去学他。就为什么他最后的一个举动，就是决定了，说明了他的一生。对对对对对，我不同意。对对，会觉得包括之前韩国的个艺人雪莉的去世。这些艺术家，他们都是非常敏感的人，他们觉得这个世界不值得活，他们用生命做出了这种表达，我会觉得是应该让人重视的，不是说就谴责他这种方式不对。我、oh, 说完了。好的，好的，谢
1: 谢你，谢谢你的声音。嗯，那下一位，阿春好，大家好，我是爱珍。嗯、oh.。今天其实聊的是一
6: 个比较沉重的话题，但是不知道为什么，我刚刚在屏幕前就一直听大家的分享。本来来录音之前我是很紧张，整个人是很紧绷的状态、嗯。但是我听着听着就突然就觉得好放松，好
1: 安心。就是听到大家都在说一些死啊死的，就听得好好治愈哦。对
0: 对对对对
1: ，<笑><笑>这是怎么回事？<笑><笑>就感觉整
6: 个人都是越来越自在了起来。嗯、oh, ，不知道为什么，刚刚听大家各种的分享，就是、会让我回想起我自己第一次去医院挂精神科的门诊的那个时候的样子。这、oh. 是我自己第一次鼓起勇气去医院挂精神科的门诊
1: 。你一个人去的吗？哦，第一次是我父母陪
6: 着去的，第二次就是我自己一个人去了。记得当时我就站在医院的狭窄的走廊上，医院就比较老旧，当天挂号的人也很多，所以医生门诊的屋子前面的座椅就已经全部被坐满了。我当时就站在那里，看着那些坐在椅子上的年龄、性别都不同的，身上穿着打扮也各不相同的人，本来是。在去医院之前，我都是一个非常焦虑、痛苦、恍惚、害怕、担心、受惊的状态。但是我就站在那里说话，我就看着这些人，我就突然就觉得好安心啊，就好觉得好像是如鱼得水，回到了家里一样，<笑>找到了那个归属感。<笑>没错。这好像也不是一件什么特别恐怖、特别大不了的事情。原来就是世界上还有这么多人跟我一样，也在承受着这些难以名状的痛苦。我就在那边越等着，我就越自在，越放松。<笑>就像我刚刚听大家的聊天一样，虽然一般的大众话语下，它确实是一个挺沉重的话题的，但是我觉得反而就是这种对于疼痛和苦难的。真实的披露以及展示，我觉得反而会让我感受到了莫大的安慰，嗯，甚至还会感觉到非常的放松和开心
1: 。哈、啊，你说的好好哦，我感觉你表达能力好强啊，就是你你说的我也暖融融的。参加自己的追悼会真的感觉很好、啊嗯。不好意思，对不起，丽文，对不起 ，Coco
6: 。没关系，我们今天可以开两个追悼会。<笑>可以先提前预演一下、
1: okay. ，<笑>搞什么<笑>？这是在搞什么、啊？你说去医院的经历、嗯，我也想起来我的一个经历。嗯嗯，厦门的精神卫生中心叫做仙岳医院。嗯，某一次去，我就发现进那个门诊大厅的地方有一张易拉宝。嗯，上面写着“垃圾分类从我做起”嗯。当时我可能。精神比较差嘛，我就想天哪！县医院这个易拉宝，这个广告牌好贴心啊！我我就很安心的顺着那个易拉宝的方向，我就走到了这一边。垃圾分类从我做起。我想好，我们垃圾在这边。我真的去了好几次以后，我才想，他好像不是对病人说的，他好像他好像是在说垃圾分类的事情。但是我每次去那个地方，应该现在还在那个门诊大厅，就已经放了好几年了。我觉得
6: 挺好的
1: ，对那个易拉宝真的让我很安心。<笑>我每次看到哦垃圾分类从我做起，我就噔噔噔噔然后就走到这一边。
6: <笑>但是我也好喜
1: 欢这个分
6: 这个易<笑>拉宝的标语，我觉得是我看到我也会就是克制不住自己的冲动往那边走，<笑>我觉得就是很贴心啊，<笑>对对对对
1: 就是总会<笑>这他就是对我说的呀，对吧？就是你看、啊啊、这个冷漠的世界。在这个陌生的地方，它有一个为我而设的广告牌，没错，<笑>很治愈
6: ，就非常的温暖、哦。我觉得去医院的人真的会被治愈到，如果是像我一样的人
0: ，<笑><笑>是
1: ，<笑>我好像还去自拍了一下，嗯， uh, 快，快乐。<笑>
6: 我下回去厦门的时候也可以去打个卡。<笑><笑>对对，好，一个新的打卡点。对，没错。我本来在今天发言之前，我就稍微准备了一点讲稿嘛，我写了一句话。我本来写的是，我可以很自豪地说，我非常擅长应对抑郁情绪，而且我活到了现在，这就是最好的证明。嗯。<笑>说
1: 的太好了，我鸡皮疙瘩都起
6: 来了。就是本来我我真的是非常理直气壮、胸有成竹的写下这句话的，但是在我听了刚刚其他几个姐妹的发言之后，就觉得哇，我简直就是小巫见大巫，啊、<笑>就大家怎么这么厉害、啊？这么多
1: 的高手云
6: 集，<笑>对，没错，是的。大家刚刚发言的时候，我就在屏幕面前疯狂鼓掌，我就是叹为观止，<笑>就觉得自己的眼界实在是太狭隘了，<笑>就可能。还是缺少一些人生经
1: 历吧，嗯、我觉得可能也不是你眼界狭隘、哎，嗯，是这个社会的声音太不够多元了。是的，你看你也很少有什么场合你可以听到一些，呃，抑郁高手来分享他们应对抑郁的经验，<笑>对不对？没有这种抑郁华山嘛
0: ？那你没有抑郁华山，那你
1: 能能怪我们没有见识吗？<笑>那这个是社会的错
6: 。对，所以我觉得。今天真的是蛮大开眼界的，就感觉人外有人，山外有山吧，就不要对自己
0: 、嗯、
6: 太过自信。在意。郁这条
1: 路上，我还有很远的路要走。
6: <笑>是的，是的，就是不能对自己太过于自信，太过于自大。
1: <笑>这行吧？怎么听着隐隐有一点不对劲？但是又觉得还蛮有斗志的。<笑>是
6: 的，对。话说回今天的正题啊，李玟去世的消息，嗯，我其实是最先是在微信朋友圈里看到。的。一天下午，我刷朋友圈，突然发现好多人怎么都在转发一个歌手的歌曲呀？然后当时我心里就隐隐了，觉得有点不祥的预感，我就觉得可能是出了什么
1: 事情了吧。所以你是不是不太熟悉这个歌手？你不太知道他是的啊，我想问一下你多大？我二十岁。啊、哦，二十，是的。你开始听流行歌曲的时候，不是李玟最红的时候。嗯嗯，对我应该
6: 是完美的错过了他最红的时候。嗯嗯嗯，不是十分熟悉的。然后第二天我再次打开手机微信的时候，我就看到我的微信公众号给我。发了一条推文，然后那条推文的标题是“歌手李玟去世”。当时其实看到这个标题的时候，我内心的第一反应我不是悲伤，但是我感觉那种难过就好像是流水一样，就它流过我，但是并不在我身上留下伤痛或者痕迹。我当时看到这篇推文，我把它点开，我读完了全文，然后我就在心里想。虽然我对她并不太熟悉，但是我依旧能从那些只言片语当中得知，她是一个非常有魅力，然后她能力也非常强，的，是一个很了不起的女性。就好像是我站在桥的这一边，她站在桥的那一边，而我朝着她挥挥手说：“我知道你的离去是一件伤心的事情，但是我希望你接下来的旅程。”都能拥有非常美好的回忆，也希望你能在我们不知道的那个彼岸过得很开心。我心里就冒出来了这样一个画面。在这之前，我看到大部分这种有人去世的消息的时候，会感到很强烈的疼痛感。但是这一次，我并没有感受到那种剧烈的疼痛，或者是任何的烦恼、悲伤在我身上留下痕迹。我只是单纯的觉得平静，好像我就是认识了这样一个事实，说出来就好像显得特别的无情或者冷酷，但是我自己却是又并不这么认为
1: 。嗯，我感觉到你在非常细腻的在体会着那一刻你的感觉，以及细腻的去比较现在的你和过去的你的变化。嗯、是的，是的，嗯，
6: 因为当我之前看到。有人去世的消息时，我一遍一遍又一遍去共情、去体会的那种痛苦，它其实是给我留下了非常深刻的印象的。初中的时候，也是关于一个女孩子，她选择了离开这一件事情。然后我至今都记得，我当时在看完那条新闻之后，我整个人处于一种没有办法正常的做任何事的状态，进入了一种对她的哀悼。当时那个女孩子她是十八岁，当时还未满十八岁。然后我当时在笔记本上写的是，感觉好像我自己的十八岁也被永远的带走了一部分一样。
0: 嗯
6: 嗯，我觉得这种设身处地的放到情形当中去感受这种情绪，是你对自己的小小的伤害。之前我一直都是以这种自我伤害的方式来对待、来面对这种消息。但是我最近开始觉得，嗯，不想这样做了。是的，是的。也许我们可以选择另外一种不那么悲痛、不那么沉重的方式，来去面对这样一些悲伤的消
1: 息。我觉得你在提一个很好的问题，就是我要怎样面对死亡的消息，或者是我要怎样谈论一个死去的人。没错，这是一个没有人教我们的课。嗯，首先怎么悲伤也不够，就我再难受，我可能也没有他的万一。可是我真的要体会跟他相同的那种痛苦吗？这好像也不对。那我到底怎么面对这种现实呢？我看到你在用你自己的方式去体会，怎样会让你感到更好。你的分享也很珍贵，我相信这是一种非常细腻的思考。我们也很难看到他人是怎么想这些问题的。也让我想起来，我也曾经有很多这样的困扰。谢谢你好，谢谢阿春。那我的分享就到这里结束啦，谢谢大家。好，谢谢艾珍，非常细致，也非常慷慨的告诉我们这些思考。好，下一位，你是谁？呃，我是荔枝
7: 。嗯，荔枝你好，李文，她在我印象中一直是一个特别爱笑、特别阳光的女歌手。在我得知这个消息的时候，我第一反应其实是很惊愕的。但是呢，就是其实很多这种在大家看来，嗯、呃，大大咧咧，可能永远都不会有悲伤那一面的人，反而他会积压更多的，呃，抑郁在心里，反而不会被其他人观测到。因为我其实也是，呃，别人眼里是那种比较开朗的性格嘛，嗯、呃，然后有时候。我就会向别人呃透露一下，我可能最近有一点心情阴郁，然后最近就是怎么也开心不起来，可能不是特别熟的朋友，他们就会说，嗯，可是在我印象中你根本就不会这样呀，是不是因是是不是你就是想的太多了或者怎么样的？哎，最近就不要想这么多
0: ，
7: 嗯，然后我就会觉得，嗯，可能我老娘就是要想这么多。嗯<音>，就是我就是想这么多，但是有时候可能就不会想跟他们在进行更多的交流了，就觉得说，哎，还是我自己在那里抑郁吧。但是我后来也想通了，就是我逐渐接受了我的这种心态，就是不会觉得说它是一种出现了就要想办法把它压下去的那种，不会想过说去真正的去做一个那种检查或者怎么样的。可能我现在还还还没有，嗯，现在即使不检查，你感觉你自己能应付？
0: 嗯
7: 嗯，不用去找医生求助，对吗？嗯，对。但是我呃，我就是想说，就是对于这种、呃、在别人看来可能不会有悲伤情绪的人，其实他们、呃、有时候也会有很多难受的情绪，只不过他们不愿意讲出来，或者说更多人没有办法理解他们而已。我还想说，就是嗯、呃，老陈提到了他亲人过世后他。就哭不出来嘛，然后周围的人就会说他非常的冷漠啊之类的，就是很多人他会觉得，呃，你既然亲人去世了，你就应该要天天嚎啕大哭，以泪洗面。旁人一样的可能木讷的没有嚎啕大哭的这样一种，呃，状态，他们就会觉得啊，你是不是没事啊？你怎么这么冷漠？然后就会。对这种人进行网络暴力，或者说对他们的言语刺激，嗯，这是一个比较普遍的现象，但其实是根本没有必要的，反而会对当事人造成很大的心理伤
8: 害
1: 。我觉得哈、啊，会这么做的人，他也不会听你说啊，也是，哦。<笑>对吧？那个会听你这样说的人，他可能已经意识到了，不会这么做了。那些垃圾，我们可能说了一千一万，但是你还是不能改变一个垃圾。所以很有可能，世界上就是有一些人，他就是不会理解别人，他也不尝试去理解别人，他也不在乎别人，然后我们也永远得不到他们的理解。他这样说，只能说明一件事情，就是他很垃圾。但是是谁会受这些话的影响呢？这个例子我举过很多次，就是有一些媒体或者是怎么的，他们就说不要跟抑郁症患者说以下十句话、十五句话。啊，你说这些，他们可能会有自杀风险之类的。你看，我们这些在意别人的人，我们会看，但是这会让我们抑郁者要去求助的话也很困难。为什么有很多的人他们想要赶紧摆脱这种抑郁者或者抑郁的气氛呢？我觉得这种错误的文章也有关系。它错在哪里呢？有一段时间，我有连续的有很多的工作，我要见很多的。新的工作的伙伴，他们在跟我接触一段时间以后，他们就会说：“他说张老师，我见你之前我很害怕，我怕我说错话刺激你。嗯、呃，一开始我很困惑，这是怎么回事？后来我想，这就是这个舆论它所制造出来的一种奇怪的气场。这个气场它做了什么呢？它把抑郁者标记成了一种不可理解的定时炸弹。”这样下去会造成什么后果呢？就是抑郁者，在这种所谓的被照顾的这种氛围里面，其实是被歧视了。你看我，我我本来是去做我的工作，虽然我抑郁，那一刻我还是能够完成工作的，我也做了这样的准备。但是无论我完成的怎么样，他就是以看一个疯子的目光在看我，那这个最终就会使得我其实是无法立足的。我觉得这个才是真正有害的，因为真的有善良的人会去看，并且他如果真的这么去做，那只会使我们的处境更难。我的提议是：如果我想要我周围的人帮助我，我不一定要他理解我，就我不一定要他了解抑郁到底是怎么回事。就是你说他到底怎么回事，科学家不也还在研究吗？那我可以怎么做呢？我说。你可不可以来陪我？我看了一下我之前做的那关于抑郁自救的一个手册里面的举的一个例子。我有一段时间抑郁，我有两个月的时间有一个包裹我发不出去，因为我没有勇气打电话。然后呃，过了两个月，我觉得这个事儿我我一定要把它解决。然后我就跟我的朋友说：“你可不可以帮我打一个电话？”啊，或者你可不可以来我家一趟帮我打扫？那他可能不知道抑郁是怎么回事，但是他知道什么叫。帮我打扫，我需要的就是他为我做的事情。那我不一定要他完全的理解我。如果我们没有那样的经历，也没有那样的责任去科普，啊，我我寻求帮助，我就去说我想要的帮助就好了。无论你是得了抑郁症，还是高血压，还是近视眼，还是癌症，你既然在上班，你就是一个上班族。你在工作里面要承担的责任，你就要承担。也有人问我，我的员工他抑郁了，我怎么办？我的同事抑郁了怎么办？你的同事抑郁了，那他也是你的同事，他该怎么办就怎么办。我现在抑郁了，但是我觉得我还能工作，那就去工作。我没有办法完成我应该完成的工作，你不能胜任你的工作，那你就要去做一个病人。你是一个社会人，你就要承担社会人的责任。你现在承担不了社会人的责任，你就去做病人。病人也有责任。病人的责任就是做病人。但是你不要说你在社会身份里面我是病人，然后我要你们以病人的方式对待我。老板、同事他们不能，也做不到，也没有这个义务。我们抑郁症患者不是玻璃娃娃啊，我们不是一句话就会去死的。<笑>我我不知道我有没有说清楚哈，比较清楚的版本，一八年还是一七年，我做了一个抑郁症自救手册，然后我的名字也叫张春酷酷酷，比较详细的一些展开的说法和我的一些心得吧，在那个手册里面有一些说明，大家需要的话也可以去看看。嗯
0: ，
1: 茶叶蛋说听了好多遍，还买了送人，哇，我的追悼会变成了我的卖货会。<笑>真是一个多功能的聚会啊！好，那，嗯、啊，那我我最后就是我,我打断了你，嗯，嗯不好意思啊，没有没有
7: 没有没有，嗯，我也听得津津有味的是，是真都忘了我正在讲话。嗯，<笑>好，那我就最后再对他说一句话吧。嗯，呃，我想对他说，呃，无论是你好的一面还是不那么好的一面。呃、嗯，我都会记住你、嗯，然后就希望他能够在另一个世界永远开心快乐。是我的发言啦。谢谢。好，拜
1: 拜，拜拜。如果那个世界真的我们还有意识的话，我希望你想开心就开心，不想开心也没关
9: 系。听到了，茶叶蛋是啊、哦，阿珍你好，对他很熟悉，但是也不是他的歌迷，但是他的歌都听过。嗯，我记得他上了一次《生生不息》嘛，也是觉得他在里面一直都很阳光，只要他在，这个氛围就感觉很舒服。所以听到这么一个消息的时候，也是非常的惊讶，非常的心疼他。他为什么要把最好的一面给到大家？为什么不把自己？比较伤心的那一面说出来，是不是他没有去求救？如果他求救了，或者说他告诉大家他其实生病了，会有更多的人去帮助他。我不知道，我只是这样猜想，因为我知道我自己也经历过嘛。然后前面大家也都说了自己的那个病龄，呃，我是大概是五年的时间，二零一八年第一次。因为自己经历了这样的两次，所以我会觉得他肯定也是很痛苦的。嗯，所以当时听到那个消息的时候，一个是我就想到张春的那个抑郁症自自救手册，还有一个就是你之前写的一篇也提到过的，就是《活着的微弱理由》里面讲到的一些关于一死了之的这些的一些话，我就很想把它发到朋友圈里，然后嗯，想要去抒,抒发，但是因为我还是呃、嗯、没有很多人知道我生病这件事情，我又放弃了。我对于这个抑郁症，自己刚得病那段时间是很害怕的，因为我最近在看《简爱》嘛，我会想到《简爱》里面那个女疯子罗切斯特里面的那个前妻，而且她是在阁楼里面关着的。那个时候我有住一个房子，然后也是有个阁楼，而我非常害怕去阁楼，因为我我的抑郁症第二次是我的前夫导致的嘛，所以我非常害怕有一天我会把被他。关在上面，被整个世界给遗弃，成为这样子的一个人。我最开始的时候对于这个病是非常害怕的。开始的症状的话就是失眠，嗯、呃，三个月大概是，一直是睡不着觉，但是还是上班，因为也不知不知道自己是什么样的状况，又是呃算是很乖乖女或者要强吧，就是继续在上班，然后身体状况越来越差，工作也做不了，孩子也带不了。然后，呃，那个时候就慢慢的去尝试去求救。其实我第一个方式尝试先跟家里人讲，我们公司是有心理关爱热线的，就是我们有叫关爱热线。然后这个项目是我负责的，啊、呃，我其实呃偷偷的帮周围一些有这个需求的人去帮他们打电话。然后这个时候我自己有这个需要了，但是我还是需要跟我老板讲。我我想了三天才跟我同一个办公室老板说我要申请。然后后来也我去打了，呃，心理咨询的老师也是每一次就是换换了好多个，有些是不适合我，有些是可能我自己也是害怕。呃，后来确诊了，可能心理咨询的老师说我的症状比较严重，需要去看医生吃药。然后我又接下来再进一步去找医生，去找不同的医院。然后同一个医院我要挂不同的医生，每一步自己都非常的，就是会会犹豫很长的时间。去做了以后我也会很忙，比如说同一个医院我会同时挂好几个医生，然后而且这两个医院是不一样的地方，我要骑自行车先赶到这儿，再赶到那儿，就是我非常的呃慌乱。那段时间，嗯、呃，然后后后面的话，我我还记得中间有一次我，我我的那个呃咨询心理咨询师、呃、一个朋友给我推荐，他是一个男的，我跟他约的是晚上九点钟，他说他只有九点钟有有有时间，然后那个是自费的，进去了以后，那个男的咨询师长得我让我觉得很害怕，有点有点有点恐怖，然后他一进门就把门锁住了，然后我朋友他他陪我去的嘛，然后他在楼下，我真的吓坏了，然后那个男的就。就是真真的，就是他说的一些话也很害怕。他一直让我说童年的一些不开心的事情，就就让我就是说我就是会这个样子，你迟早就会这个样子。你是一个很，反正就出来以后我就更害怕了。就晚上九点，那个楼里面整幢楼里面就没有其他人，就是一个小的办公室，那。后来的话，我就慢慢好了。主要是怎么好的呢？也后来找到了一个比较合适的心理咨询师，然后我又刚好去跟呃同事一起出差，去到一个大自然的环境里面，人换了一个环境，我就觉得呃，如果在座有有换一个环境的话，会对自己有很大的一些好处。大概一两个星期的时间在外面工作，然后工作量也不是很紧张，然后在大自然的环境里跟一群完全不熟的一些人在一起，然后慢慢的就呃就就好了。第一次就是这样好了。然后第二次的话是，呃嗯，一年之后又又复发了。第二次的话，主要的原因，第一次的原因主要是工作上的一些小事情，可能是生活上的一个压力，比较综合的一个诱因。第二次的话，主要是我老公嘛，就是他精神精神暴力我嘛，然后现在已经跟他在。办理离婚了，那我的症状就是说那次更加严重，是因为这个这个东西，你工作如果难受的话，你可以不去上班或者呃有很多方式可以逃离，但是如果你的压力源是家里的话就很痛苦，所以我那段时间我就记得。嗯、呃，我们家不仅有个阁楼，然后旁边是五楼，然后很很低的那个窗户。我有时候，呃，我一直想要去从上面往下看，就是有想跳下去的这个冲动，就是病得很严重的时候。然后我我呃每天上午的时候是最痛苦的，因为要考虑今天是不是要去上班。然后我会早上五点钟，因为我我就我就醒了，睡不着了，然后我就跑到一楼去，先跑到一楼禁止自己从五楼往下看，因为我怕我会。控制不住，然后到了一楼就是去打那个自杀热线嘛，前面也提到了，嗯，就会感觉找一个人说一下会好一些。然后那段时间我也是想一直在想办法从家里跑出去，呃，在外面租房子，但是自己一个人又没有能力去租房子，然后我就有时候就在商场里面我，我就我就就就是就是。就是呃，会很紧张，然后有时候我就给我的咨询师约时间打电话，他就让我怎么样平静下来，让我先嗯闭眼，然后去听环境里有什么声音，不要把这么多的呃东西呃，就是他就让我想办法平静下来。但是这个问题一直都直直到我确定好了我要去离婚之后，这个这个这个圈才绕出来。最后我就也好了，我现在是呃二次复发，但是是一个平静的状态。<笑>嗯、呃，你的前夫是死神吗？我的天哪，就是离离，是你离是,是你的那个、嗯，你的那个自救手册里面说，把抑郁症，呃，那个哈利波特的那个作者是把抑郁症当做食魂怪，然后你是把抑郁症，我记得你是当做什么来着？虫子，你的抑郁症是当做一个虫子，啊。那我我当时我就在想，我的前我的抑郁症就是他的名字，就是、前夫的名字，他就是我的抑郁症，我我就特别害怕他。那现在我就很自在，我在自己的房子里嘛。然后后来就是最后的话，我就一个人跑到我在上海，然后我就跑到广东去。当时我就是觉得我我可能没办法了，我再试一下最后的一个方式。我工作也也也请了一个长长病假，我说我再去那边试一下。然后如果说还是不行的话，我可能真的要要要死掉了。然后。后来还好，就是慢慢想明白了。然后那个时候也找到你，跟你咨询了几次。那这个之前也说过了。那最后的话，我想要说的是，现在的话，呃，因为我的压力源已经解除了，然后我就还在吃药，因为二次复发的话，抑郁症是必必须要不停吃药，但是这没有问题。前面也提到了，就是睡觉任何问题有药能。解决的问题都是最小的问题，而且现在的话还有保险可以，呃，把这些费用从医保和保险这边都能够赔付，然后其实经济压力也不是特别大。嗯、呃，我还有就是说，我我自己会希望说大家都能够把把这些东西能够更多的说出来，虽然我自己也不够勇敢，嗯、呃，我我我只能私底下，比如说碰到有有有一些呃小朋友公司里的。心情,情不太好，然后我会去分享我的一些一些呃建议，他去打心理咨询热线啊之类。但是我并不敢在公众的一个呃话题呃这个场景里面去说出来。但是我觉得，如果大家都能够呃勇敢一些的话，像张春这样，你写了一些书，然后帮助到大家，可能这个世界会变得更好一些。然后还有最后一点就是，我觉得呃我自己的几次体会，特别是第一次的话，第二次就是说了嘛，就是离婚就结束。解决问题了。第一次的话，主要是对自己预期一定要放低，就是以前总是嗯，可能这个就是觉得自己很很多时候就会觉得这个没做好，那个没做好。那现在的话，就是只做自己能做的事情，只做自己想做的事情。那呃，慢慢的就觉得就每一天就挺放松的了。啊，我说完了
1: 。嗯，你能把你的发
9: 言稿举起来？一下嘛，我我我不知道我看看，我可能说的还是不是很有逻辑，不是很有逻辑啊。就是、这还叫没有逻辑啊？<笑>我我就我就写过的讲过的就就把它划掉，就怕那个嗯嗯。谢、嗯、谢谢你，你写了逐字稿，然后
1: 然后你你用这么快的速度，这么清晰的表达来说啊，我我我站在我我不要自己在窗边，我要我要离开那个窗户远一点。哎，嗯，我我一方面觉得我这这这这些事情也太太大了吧，但是另一方面你说他的事情你，你你就跟在会上做报告一样，就是一个最无聊的、最没有必要的会，然后再说一些没有必要的事。嗯、呃，你是这样的语气，然后但是你说的事情却是这样重大的、这么重要的事情。这，嗯，我觉得你你一定很坚强。我我感觉到你你你是如此的坚强，你谢谢你。然后你说你不够勇敢，你没有在公共的场所表达。哇，你知不知道我们这个节目可是一个。千万粉丝，
9: 我知道<笑>
1: 。对，但但是我
9: 想说我，我我还是我还是把我的微信名改了一下，所以我在这一步来说还不是特别。啊、我知道你这个这个节目太有名了，肯定很多人都会听。万一万一我又是有一点小名气的，<笑>那万一大家知道我了，嗯、我又不知道怎么去面对，所以我还是改了个名字。嗯、所以我就说我自己还不是那么勇敢或者自信，嗯、但是我觉得我希望自己以后能够呃能够。呃，告诉更多的人，或者帮助到更多的人，嗯，你如果说，因为那个时候觉得他们很需要帮助，谢谢，嗯，好，你
1: 你已经尽你所能了，呃，然后我我真的觉得大家在出名这件事情上真的是想太多了，你知不知道多少人想出名，但是他们出不了，但是你们都是觉得我只要随便说几句话，我就会名满天下，我真的不知道你们是在做梦吗？<笑>我我都听得生气了，你知道我有多想红吗？但是我也没有很红。他，然后你们还天天担心自己太红了。我要开一下电扇，气得我都热
9: 了。主要还是可能，嗯，病耻感还是有一点的吧，就是担心周围人的一些眼光，嗯，但是觉得这些都是不对的，嗯嗯，行，我我觉得我也能理解，但是我
1: 对于你们的那种。就是时刻担心自己太红了的这种，我真的是不太理解。可能你们真的没有为红做过努力，你知道吗？你努力一下，你就知道你不会红的。好，下一位，不要跟这些这些做梦的人再聊什么红不红的话题了。谢谢你，谢谢你的慷慨的分享。是谁哈喽，
10: 大家好，是强强。强强。大家好，当我得知李文他病逝的消息的时候，他已经去世了，嗯、呃，一小段时间了，就是我的消息不是那么的及时。当时我在朋友圈里看到他死讯的时候，我统计了一下，差不多那天晚上我的朋友圈里有十三条发出了这种纪念他的声音。我当时的心情，嗯、呃，有一瞬间的震惊，然后是难过，但是到了第二天。我对于这个事情的这个心情就变成了很反感，所有的人都在分析他的死因，要么就是所有的人突然关心起了抑郁症。
3: 嗯
10: ，你怎么想？我就很想逃避，我这种心情就特别复杂。首先，一方面我知道可能这个出发点是比较好的，想让大家更加了解抑郁症，但是我觉得这种方式非常的没有用，而且就会让真正生病的人，比如说我，呃，我就很就感到很羞耻。就好像自己被脱光了，要让大家欣赏，要让大家去看，要让大家就是就好像要被当做一个实验体，然后要让大家知道哦，我们是这样子的。然后好像那些嗯没有生病的人在替我们呐喊说，说这个人需要帮助，这个人他有病。哦所以你现在就出来自己呐
1: 喊，说老子才不要你帮助，<笑>对，对，是这样的。嗯、然后
10: 我你我你能帮助个屁，你懂啥呀？对。然后我我我就觉得就是，呃，还有一些比较反感的原因是，大部分人比较集中的观点就是他那么乐观，那么开朗，那么有活力。我记得有一句话是形容他是那种没有在笑，都像看起来在笑的人。我对这这些标签就非常的不认同，就好像他没有权利不开心，然后他不开心，他自他自杀也是不对的，他没有权利以这种方式去选择自己的死亡，或者是去推测他的经历，推测他到底是因为婚姻问题还是因为疾病问题去走向嗯这个选择。我觉得就是给我的启发就是，我就尽可能的在不让自己被规训的前提下，也不随意的评价别人。嗯。但是
1: 我还是想想评价就评价
10: ，啊、uh, ，对，可以，可以，<笑>就是谁让我活着，嗯、uh, ，可以
1: ，但是我不想评价他
0: ，嗯，我想评价那
1: 些评价的人 ，you know nothing
10: 。<笑>对对对对，就是就是，如果我觉得如果如果他还活着的情况下，他看到这些文章，他肯定也会觉得比较荒谬。你居然会觉得我会因为一个男人死掉，或者说你居然会觉得就是怎么样怎么样，<笑><笑>就真的
1: 你你知道吗？我当天晚上我的朋友跟我说，如果我有一天自杀了，你们你要帮我澄清啊，你帮我发言，你告诉别人我不是因为离婚死的。
10: 对对对，就很荒谬，好像这个事情对他来说很重要，或者是没有孩子对他来说就是造成那种致命的打击一样。他本人如果要是九泉之下有知，肯定会气死。我觉得
5: 就
10: <笑>，然后第二个就是我很讨厌这种铺天盖地的宣扬，嗯，到底如何去面对抑郁症，或者什么是抑郁症的时候，那么我们到底该如何去面对？我觉得对于抑郁人群来说，像李玟这种大明星去世这种报道，即便是对他没有那种嗯感情，或者是没有那种嗯嗯，就是、就是、粉丝情感的人，对对，对他来说，他其实也是有很大的那种明星效应在的。嗯，就是这种信息会让真正有抑郁症的人，嗯，嗯就会想啊，我是不是也可以？你你别管别人，你就说你吧，就你。你会怎样
1: ？你觉得这个对你有什么影响
10: ？我觉得让我很烦。<笑>
1: 啊，你刚才说的是你担心，呃，别人会模仿这种自杀的行为是吗
10: ？对，就是会觉得他这种光鲜亮丽的人，或者是说他这种不缺钱的人，嗯、呃，生活看起来都怎么样的人都还会这样，那是不是？怎么样？怎么样？对于普通人来说，首先，我觉得对于抑郁患者的家属来说，我觉得我的家属就做得很好。首先，他对这个事情他是避而不谈的，就是没有把这个事情当做一个很大的新闻一样去告诉我。第二，就是我主动提到了这个事情，他也呃不会发表任何意见，没有给我任何的压力。然后他不会说是什么，我看网上有人怎么样，或者说诶你知道那个是谁谁谁怎么怎么样，就没有这种反馈给我。我想插播一下，你的家属是男的、女的？女
1: 的。啊，我觉得也是
10: 。对对对对,、嗯、对，啊，第二个就是对男的，那没有什么可讲的了。世界上所有男人都没有救了。<笑>然后第三个就是，我觉得，嗯，我自己的话，如果要是算起来的话，我应该是已经坚持吃药已经九年了。然后，嗯、呃，曾经我也是一个重度抑郁的患者。嗯，在病的比较严重的时候，出现在了阿春那篇《活着的微弱的理由》里面。我肯定出名了
1: 。<笑>好，我说一下，就是如果看过我那篇文章《活着的微弱理由》，我说有一个人，他追着我在各个平台里面追问我，嗯，我考虑过的自杀方案，他想参考。对
10: 我就是那个女生、啊，
1: 她还活着，来
10: ，对对对，我们
1: ,<笑><笑>我们鼓鼓掌。恭喜你还活着
10: ，嗯，不光活着，而且还活得很好，嗯嗯，
1: 还有一个女家属，嗯，
10: 对，是的，而且她、嗯、
1: 她能恰当的帮助你，
10: 对对对对，嗯、对我的家属真的给予了我很大的支持，然后、嗯、我我觉得就是我作为一个重度抑郁患者的时候，我回看当时在那段时期里我写的那些呃文字，真的就是最大的一个哦呐、嗯呃呃、喊，心里的声音就是我不想要被。区别对待，我也不想要被过度关注嗯。嗯，我会觉得我不想要你来管我，然后我现在就想这样
1: 嗯。嗯，嗯，我觉得你给了我一个启发。有那么多的文章啊，然后那些人的呼吁说我们要怎样对待那些呃抑郁,郁的亲友。那我觉得其实最简单的就是你问问他，嗯、你如果你身边有这样的人，你就问问他，你说你需要我做什么。你可不可以问问他？你不要在那里瞎看，因为
10: 对对对，
1: 因为很可能那个人说的他根本就不是我要的呀。
10: 对对对，是这样你。你就
1: 问问我本人好不好？你就问问我，我请你吃火锅你会好一点吗？还是你希望我离你远一点？但是你一喊我就能过来啊！你希望怎样？你能不能问他本人？嗯、对，就是这样的，就是有可能你需要这样，他需要那样。但是如果你真的想去帮助一些人的话，你就去问他本人。然后我觉得我们病友们也是一样的。如果你需要一些帮助，你也不要指望那些媒体能帮你说一些有用的话，很有可能他们都在胡扯
10: 。对，胡扯，对，对对就是这样。<笑>然后，就是这样
1: 。对，但是如你需要什么样的帮助，你需要谁帮助你，你就去告诉他
10: 。对，尤其是、嗯、用你
1: 的方式。嗯
10: ，尤其是当时我记得我有一个同班同学。我能感觉出来，他是真的很担心我。然后他每天都在不停的给我发微信。他发微信的时候说的最多的就是你能不能回一回我的微信，或者说是你能不能跟我报个平安之类的，让我觉得我自己在被要求。怎么说呢？虽然是很感谢他吧，但是你能不能就是为你的家人考虑一下，或者说是你走了他们怎么办，或者是怎么样的？就是因为我不想考虑这些，我我才会。想要逃避这些事情，自己待着，
1: 或者我已经考虑的很多了，我比你多多对
10: ，对我比你考虑的还要多，嗯，嗯对我需要的只是只，就是一个安静的环境，然后如果你可以帮助我的话，你给我一些具体的帮助
1: ，这个具体的帮助我们可能得想一想，有可能我认为的具体的帮助，他可能不知道什么叫具体的帮助，
0: 嗯
1: ，我看到刚才阿阿喵喵在评论区说。我抑郁求助我最好的朋友，跟他倾诉，他只是认为我懒、不努力、不上进，然后我就更难过。确实是，但是，哎，好，如果只有他一个，首先，如果你还有别人，你就换一个人哈。我我觉得是这样，就有一个更好沟通的人。如果你只有他可以求助，那有没有可能你先不要试着取得他的理解
0: ？对，很有可能
1: ，这不是一个短期内能达到的一个目标。那不要寻求理解，而是说你帮我打个电话，你帮我打扫一下，你给我送顿饭，就是这么细致、这么小的这种要求。那这种要求不需要他理解，他说我不理解，你为什么不能自己吃饭？你说你不要理解，我现在需要你这样做，你可不可以做？你可以做你就做，对对对你不可以做就就算了。哎呀，其实这个要求也挺高的，如果遇做不到的话就算球吧。嗯，
10: 是。然后我通过各种方式吧，总之就是到了现在第九年，我现在吃药呢，只是为了维护此刻比较好的状态，避免一些躯体化的发作。我觉得我自己已经恢复的很不错了，甚至比绝大多数没有被确诊过抑郁症的人还要有活力一些。第三点呢，就是嗯、呃，我不太喜欢现在网络上比较推崇的那种情绪稳定，嗯。情绪就是<笑>你比较喜欢情绪不稳定，<笑>不是，就是好像情绪稳定是值得去标榜，或者说，是大家去要去嗯、呃、做的比较正确的一个事情。我觉得情绪它是没有办法要去稳定的是要可以换一个词，比如说情绪转化。嗯，你的任何的情绪它存在都是有理由的。呃、嗯，你的愤怒、难过、悲伤，只要把它转化，比如说宣泄出来，或者说是不要像我之前那样，就是一直，嗯，沉闷在心里，或者说是，可能那种方式也是我的一个转化，但是那种方式伤害性太大了，就是伤害我自己，也伤害我的家人，这样子，嗯。就想说这些吧。如果要是嗯，能够对李文说一句话的话，就是我觉得你辛苦了，嗯，你已经能够做了你能做的所有的事情，嗯，我们都很为你骄傲，你真的辛苦
1: 了，嗯，要是我死了，我也想听这样的话。
10: <笑>阿春，你也辛苦了，嗯，你也是，<笑><笑>好，我发
1: 言完了，谢谢大家。哎，嗯，说真的，我很喜欢看到强强你还活着，当然我也喜欢别人活着，但是我特别喜欢你活着，因为，因为我觉得你活着，我是有股份的。<笑>嗯嗯，虽然虽然虽然强强给我写那些的时候，我我我也很烦。我说天哪，你你要死这样的事情，你怎么能跟我一个陌生人说呢？我怎么承担得了呢？嗯、呃，但是另一方面我，我也我我写的那些也是真心的，就是你不可以，你你最好还是不要死，因为我我我希望你不要死，嗯嗯，看到强强活着，我也很开心。然后，然后，嗯，我也想过，你说李文他离我不算近也不算远的这样的一个人，我我们来做这样的一场聚会，然后来说一些关于他的事情，甚至有很多的时间不是在说关于他的事情，而是想到了自己的很多的事情。这样是尊重他的吗？是轻挑的吗？是适合的？是对于一个？逝去的人的合适的纪念吗？我以前会很纠结于这些问题，但是我现在想，哎呀，活着，你去做一些真心想做的事情就可以了。呃，至于他他在某种规则里面他是轻挑的，还是合适的，还是足够庄重的？我觉得，呃，我想不了那么多。嗯、呃，我觉得我自己知道，我是真心的想要谈一谈他，然后我也真心的想要。和一些人一起谈谈他，谈谈我们不太容易的生活，也谈谈我们取得的这些看起来不足挂齿，但是对自己来说很了不起的成绩啊。我们活着，用史铁生的话说，就是死不足惜，关键是活着。死不足惜，他死也不足惜，我死也不足惜。那关键是活着，他也活过，我也活着。嗯，这样就够了。现在的我已经没有那么抑郁了。我发现了一件事情，我怀疑我是第一个发现这件事情的，至少我还没有听到别人说过。我发现的这件事情是，抑郁症的患者有一种错觉，他们以为他不自杀他就不会死，所以他就觉得，为什么他们有一部分人可能是这样的原因？就我要是不自杀，我就要永远、永远、永远的这样活下去了。其实不是的，你不自杀也会死的。<笑>然后我有一天我，我我意识到我，哎，这个 M 说才没有，我也发现了。<笑>有一天，我觉得我没那么抑郁了。这时候，我发现了一件新的烦恼，不，我发现了十个烦恼，其中的一个是我的房子里有老鼠，第二个是我怎么这么穷。第三个是为什么没有人爱我，然后第四个是我有个朋友借了我的钱没有还，就我本来只有一个烦恼就是我要不要死，每天都在想这件事情。但是我当我不想这件事情的时候，我就有了一百个烦恼，就是我也很烦。哎，当我不想死以后，我开始非常的害怕蟑螂和老鼠，我心里想我不能跟他们再活在一起了，我要办一个没有蟑螂的房子。呵呵活着是很烦的，嗯，嗯，小马说：“是的，活着有点烦的，真的是，就是，嗯，如果我要跟那些嗯依然非常抑郁的人说一句的话，我我我觉得我想说的，就是你不自杀也会死的，啊、嗯，你治疗也不会好的，我不知道这是不是安慰的话，但是，嗯，但是有的时候这种话会安慰我，这个事情也不会无穷无尽。”呃，既然还能活，那就先活一活吧，就瞎活，就跟死了一样的活着，瞎鸡儿活一下也行。我在说啥？我又不知道我，我在我在说胡话，对不起。嗯、好，下一位、嗯嗯，我真的很烦跟你们搞这些节目，哭哭啼啼,啼的。好，你是谁？啊，我是茵茵，茵茵。但是你的 ID 叫……呃，就这么叫吧，草原雄鹰。你怎么不会<笑>别这
8: 样，我，嗯，呃、啊，对我，对我,我,<笑>我，在我在我在听到李文去世的消息的时候，我是没有什么感觉。因为他是一个我不太熟的明星，从小他就一直存在一个理所当然的存在，就跟一个别的什么老艺术家寿终正寝那种讣高出来，给我的感觉是一样的。但是，我就想到二零一九年雪莉去世的时候，我就非常非常崩溃，我哭了很多天，而且抑制不住的去去搜关于他的信息，然后就一直哭，哭了很多天，一边搜一边看一边哭，然后那个时候。我想这个区别在什么？是
1: 什么让你这么大的对啊，因为
8: 当时我在抑郁的状态中，现在我完全好了。所以当李玟去世，但我又没有感觉的时候，我就我在想，是我变得麻木了吗？还是是我封心所爱了？就有点就有点不好意思的感觉。但是后来想想，但是你
1: 知道吗？他去世，他不是为了让你难过的，所以你可以不难过
8: 。是是，就后来。我是有写日记的习惯，我在六月多少号写了一个日记，也是一个类似的事情。因为当年我抑郁的时候，有一个比较明显的症状就是睡眠的问题。我基本上有时候睡得很早，有时候睡得很晚，但都会在早上三四五点的时候醒来，直到起床都不会再睡着了。然后那个时候。就觉得我，我就觉得我好聪明，好清醒，好通透。然后我想各种问题，任何问题想到最后，就任何一个小问题，或者是任何没有问题，想到最后都会指向一个解决方式，就哎，我得死，就是除了意思，没有办法，没有办法解决<笑>、就是。我知道，我懂
11: ，
1: 就是家里有老鼠，我应该去死；我找不到袜子，<笑>我应该
8: 去死；今天的那个饭不好我应该去死。我懂，对对，我想这里应该很多。很多有经历的人都是一样的想法，然后，然后在六月六月多少号，六月几号，我写了个日记，是为什么？因为我现在睡眠水平非常好，然后难得有一天六月几号的时候，我早上醒了，也是很早，然后我躺床上有点惊恐，哎呀，我想我要我又要经历之前那种又清醒又聪明又绝望的感觉了，但是没有清
1: 醒又聪明又绝望
8: ，对<笑>，当时真觉得好聪明哦，<笑>然后，然后那天我醒了。但是很奇怪，我没有那种感觉，我就很木的感觉，就是一种好好困啊。然后想一下就继续睡了，什么负面的情绪都没有产生。这倒让我想到，我想，哎，是我变得不聪明了，变木了吗？是，就像就像听,听到李玟去世没有感觉一样，是我不再那么细腻敏感了吗？是我变糊涂了吗？然后我就开始写日记，写着写着，我突然得出一个结论，我就对自己：是你习惯抑郁了吗？是你不抑郁就不舒服吗？你觉得不习惯了？就那样觉得自己好聪明、好清醒，觉得然后想到各种想到各种小小的事情然后结果导向一个经过那种很看起来很严密的那种逻辑，最后导向一个自杀的解决方案。你觉得那样是你习惯的，然后就这样批评一下自己，然后觉得嗯，那、啊、就我觉得也这也说的很有道理，对吧？我又觉得自己重新聪明了，又<笑>被自
1: 己聪明到了
8: ，<笑>对，然后然后就这样好了啊。<笑>哦对，然后正好那那些天我在看一个书，书里面提到抑郁，就是说会对认知产生影响，就是会让你任任何事情都导向一个绝望的，你的整套逻辑都是那样的了，都不会让你觉得不会好，只能怎样怎样就很绝望。然后我想现在完全好了，我完全就像换了一个脑子一样，整个脑子里面换了一套逻辑，换了一套程序，就是不会为一些小事想到我要去死，嗯、就就是很正常。之前我不是这样，当我在处在抑郁当中的时候，也是看了很多抑郁的书那种书啊，讲呃那种演讲视频啊什么的。然后其中有一个那个、一个科学家关于研究抑郁，他讲了一个意思是说，他们在哪个什么印度啊什么地方做实验，说呃那这个一个双腿断掉农民陷入了抑郁，然后给他一个什么解决方法呢？就是给他一头牛，让他不用再种地去赚钱，他可以挤牛奶赚钱。这样他的抑郁就好了，然后我当时就很绝望，我想，可是没有人，我生活中的困境，没有人会去给我那头牛
0: ，嗯
8: ，然后，但现在我好了之后，就想我并不需要那头牛，就是因为我曾经，对我曾经想，只有我的处境改变，我的这个抑郁才会有改变，所以就很觉得我处境，人的处境不是能马上改变，这就让我很绝望。但是后来我发现完全好了之后，完全发现其实。你处境不变的情况下，我现在跟几年前，呃，当然处境真的是确实好了一点，但我觉得是我这个人先好了，然后处境才变好的。有没有可能是同时变好的？就是你，你一边好，然后，嗯，嗯、呃，对，相辅相成、嗯。然后就是就是不再需要那头牛了。那我就想到，如果最后能对李文说一句话的时候，我会想，如果他也能这样，就是有更多的时间，就换一套脑子。嗯可不可以做出别的决策？嗯、但我相信在，在在前面他现在那种状态下，嗯、他一定也是做出的对他现在来说最舒服的决策。但如果他、嗯、如果他能够，我不知道或者有个什么什么机遇，可以让他得到另外一套解决方案的话，嗯、会不会也挺好、嗯？我讲完了
1: 。好，你再说你的遗憾。好，收到了，谢谢你，草原雄鹰。你是谁？
11: 嗯、哦，张春你好，我叫小鱼。小鱼，对、嗯、我刚才听了半天，其实我都不紧张了。突然到我的时候，我就好紧张。嗯，看到消息的时候，我是在跟朋友在河边散步，然后微博弹出来的这个消息，当时挺震惊的。第二天我吃饭的时候就会，然后因为有很多信息出来，有那么一刻就控制不住了，就是崩溃大哭了。可能也就是。十几秒吧。关于抑郁症这件事情，其实我知道，我是一直是不快乐的。大概从我十三岁左右，就是我有一天上学的时候，我走到楼梯转角，我就心里面有个声音，就是说我从此可能不快乐了。去年的时候去户外登山的时候，刚好是四月份，然后呢开了风铃花，嗯，是黄色的嘛，跟我小的时候北方的春天开的黄花很像。然后呢就在那个情境之下，我突然回忆起了我。呃，小时候，因为我呃，之前我一直都觉得我很痛苦，我每天都在痛苦之中，哪怕我学了心理学的知识，我看到了我被父母 PUA 对待的一个真相，呃，我就觉得好像我每天都是痛苦，每天痛苦都想死。但是那天呢，让我回忆了一件事情，就是原来我小时候的是快乐是在山间，感受到了春天，感受春天的风、春天的阳光、春天花的颜色，包括我走过的山路，嗯、还有。我看见的清澈的河流，山间鸟叫，嗯，树影投射下来的光影，我当时就很震惊。我突然觉得，哦，我好有，说不上开心，但是就很崩溃。就是同时在那个时候也找到了自己对内心的一个答案，就是原来我是有快乐的，我的快乐就很简单。我的快乐不是跟人相处之中别人带给我的亲密的感觉，而是我在山间的时候，我跟自然的接触。当时就嗯，那天爬山坐两个小时大巴，就忍不住哭了两个小时，好感人。对，然后一关于抑郁和死亡的关系的话，我是。有一天也是因为我一九年的时候就是抑郁嘛，然后那时候又离职了，我就天天在床上睡觉，我根本就起不来。如果天气好的话，我可能知道心情会好一点；如果天气阴郁的话，我就彻底就起不来了。那天晚上我就特别的害怕，我很恐惧。我关了灯，我就感觉有鬼的感觉。但是呢，在那个房间里面就是空空如也，什么都没有。然后呢，我就开灯确认，发现好像是没有鬼。然后我再关灯，就这样来回着几次确认没有鬼。然后我就突然想到一件事情，就是，嗯我为什么这么想死，或者说，我为什么这么痛苦？可能我之前提得的一个防御机制，因为那时候刚好也在大量学心理知识嘛。他就说，你所学的防御机制，可能就是在你之前特别糟糕的环境，来保护你的，让你活下来了。我那一刻，我突然知道，原来我之前的一些不当的行为，或者说一些应激，包括应激反应也好。嗯，一些回避性的一些一些操作也好，可能都是为了让我活下来。我当我明白了这一点的时候，我发现原来我的求生意志好强，就是我都没有想到，原来我可以有这么强的求生意志。嗯，当然，在后面也会有大家分享的说的，就是有些事情解决不了了，然后又没有帮助的渠道，又不会求助的时候，常常会陷入一个死胡同，最终的导致的结果就是我想死。了，然后每天导入这个结果的时候，就会说一边说自己想死，然后又开始一边自我感动，又开始一边哭，一边哭着呢，然后哭着哭着累了，然后就那样，嗯，反正这三，然后又活下去了。对，然后这三五年基本上都是这么度过的，一边在看心理学的书，一边在自救。嗯，然后之前呢，我跟我父母的关系就是我父母经常说一些话，就是他很擅长那种父权社会的语言体系，他每次跟我说话都会让我崩溃。呃，现在的话，他跟我说话的话，我就会找到他逻他说话的逻辑点，或者是直接去反问他。之前我就是没有这个能力去反问他，我就一直不明白，因为我在我的概念里，父母都是爱孩子的，我不清楚为什么父母不爱孩子可以做到这么残忍。等我看清这个事实的时候。然后我就开始问他一些事情，我发现他他真的很狡猾，就像心理书上说的，父母是个很狡猾的一个存在，嗯、他会利用你、压榨你、剥夺你，然后说这是为了你好，爱你。我看清了这个事实吧，其实也蛮痛苦的一阵。然后后来我就开始大还是在大量的看心理学知识吧，就是我找不到一些知识系统，所以我感觉我能自救的唯一的方式就是看书，所以我看了很多很多的书。呃，当然，关于抑郁症这件事情呢，我也求助过。求助过程中最打击大的一件事情就是，当时我告诉我妈我的一些人生经历，包括小的时候经历的性骚扰是亲戚之类的，还有说，性取向这些事情，我告诉她之后，然后后来她就是一直在追问我，追问我。有的时候我那段时间也是有也有些不开心的，我告诉她可能我有抑郁，可能我以前一直不开心，可能跟抑郁有关。然后那个时候我正在谈恋爱，赶他下去，然后他就突然来了一句：“因为我不打算结婚嘛，他的痛苦都是由我造成的。”他意思笑着对我说：“你应该去看心理医生，我给你金钱支持。”他就把我描述成我是那个有病的人，我是让这个家族所有人都不痛快的人，我就是有问题的人。嗯呃,呃，我支持你，你就去看病吧，反正这个问题是你的，你自己解决吧。当时我看着他，他看着我，他笑了，我也很无语的笑的笑，我就是很无奈呀、啊，但是又没办法。最近呢，他知道我在一直学心理学自救嘛，但是他最近问了我一句话，让我挺那个挺破防。我已经没有像以前一样被他一句话带动情绪了，就是，但是这个事情我想描述一下，就是他说，你学了这么多心理学，你的概念有发生改变吗？你的认知有发生改变吗？你有调整过来吗？嗯，他的潜台词就是。我学心理学是我有问题，我应该调整认知，他的认知是没问题的。当时我就说，你是觉得我学心理学是为了让你想怎么样就怎么样，让我无条件服从你吗？啊，让我更好用。嗯，对。然后他说，那你学心理学是干什么的？我说你认为心理，我就问我妈，我说你认为我学心理学是干什么的？然后他就开始转移话题了。我就突然觉得真的是好狡猾，他愿意共情你的时候，他会给你共情；不愿意共情你的时候，他会给你当做一个垃圾桶，情绪垃圾桶。他愿意共情你的时候，他肯定都是有目的的，想要跟你说一些他不开心的事情。就是我们我的父母的沟通模式，就是他不开心的事情他会告诉你有意义的好的事情，他从来不告诉你。所以这些年的话，我就跟了他们断联了有三四年。然后最近也是一直有情绪不好，但是很多次都劝了一件事情，就是我虽然活得很痛苦，我活得抑郁，但是我好像是为了求生。我是一直想死，但是我发现我最终所有的行为，就是在心理学它不叫做防御机制吗？就是我这种不对劲会最终指示，我就觉得我唯一的路就是去死嘛。但是后来发现我这些不对劲，它是在心理身上解释，它是为防御机制。防御机制它也是一种求生的本能，是保护你自己的。所以也就是说，你当下做的选择肯定是对你最好的选择。我可以这么理解，哪怕你这个是防御机制的模式，它也是你最你最好的选择。就是你要看清这个点，你要做的这个点真的是为了求生，它不是为了求死嗯。嗯，我同意。而且我我还有
1: 一个大逆不道的一个想法，这个防御机制，这个词儿，它也不是女人发明的。<笑>我记得是之前有一个姐妹说她是克夫相，然后她后来领悟到这个克夫的意思就是对男人不利，不能帮助男人，那这就叫克夫。就是这个词使用它的主体是谁？呃、是谁把它定义为一种不正常的病态的行为的？嗯<笑>、呃，所以我对这些也抱着一些怀疑的感觉。有可能别人叫做防御机制，我把它叫做，比如说，嗯，生存策略，把它叫做生存智慧。嗯，这样一说，是不是它的意义就不一样了？其实它指的是一件事，但是它的意义会有不同。
11: 对，我感觉你对这个词好敏感。然后你说完之后，我又意识到，可能对他可能生存坐列可能比较中性一点，而且比较积极很多
1: 。嗯嗯，而且它的使用它的主体不一样
11: 。嗯
1: ,嗯对，我会很小心。我我听到这些词，就我会很注意这些词，
11: 谁发明的？哦、刚
1: 才你是谁说的？嗯<笑>
11: 对，刚才你说到一个词叫敏感，嗯，我现在也觉得敏感是一个正常的词，但是在我之前，很就是之前所有的那些朋友关系里边，包括我对情感的分析，我对一些事情的看法分析的过程中，哪怕我是理性的表达，他们就是我一般交都是女性朋友，他们都告诉我你想多了，你太敏感了，还有你要感恩这几个词儿，我曾经只要一听到我就会炸毛，我就要跟人辩驳，对。对，他
1: 们在定义这些词，嗯，但是我们也可以定义这些词。比如说，我们可以自称我有克夫相，嗯，哇，你看我长得多好，我长得很克夫。我们也可以自己来定义这些词，把好和我们想要的那些意义联系在一起。好，谢谢你的分享，小鱼。嗯，好，谢谢，谢谢，拜拜。好，好，半人马在发疯啊，你来吧。<笑>哈喽，我是半人马。呃，稍等一下啊，半人马，你说的过程里面我可能没有什么反应，我一直是这个，因为我听不清，我刚刚没有听清你在说些什么。但是我觉得你这么努力的要把它讲出来，一定是很重要的内容。但是你录下来了，所以你的声音在节目里面会很清楚。谢谢你的分享。还有就是，我刚才看到评论区有人发了大段的想发的言。如果还有人想发言，想要去说自己想说的话的话，呃，大家可以到时候到节目的评论区里面去讲你的事情。呃，除了我们在座的各位以外，届时收听节目的听众也可以。那让我们在这种空中，嗯、呃，把这种追思对。他人的生命对自己的生命的这种看法、这种理解和这种分享，让它继续下去。我们可以呃通过网络围坐在一起，我觉得它有一定的虚拟性，但同时它也有很真实的东西。好，那我们今天就先相聚到这里。我不知道你们的感觉怎么样。然后我看到这个评论区呢，有的人说啊，我先下了，然后大家再见。我也分享了一些其他的事情，那这个让我觉得你们倒是真的很很适合，也很擅长这种赛博聚会哈、啊。<笑>好，那我们今天就先停在这里。笑笑,笑说下一个就是我了，那你你去留言吧，好不好？谢谢你笑，然后我不想跟你们再再相聚了，拜拜。<笑>去留言哈，拜拜。有缘再见。心
0: 心中每一个真实的的、的情。现现在释放出去，我想要呈世界前更有有力量的更有勇气的胜利。
12: Hello， 我是半人马。我对于李玟 Coco 其实不太了解，但是我能够理解她的痛苦。嗯、呃，我能共情他的痛苦，可以理解他的选择，因为我觉得活着真的太累了。我想跟大家分享一下关于我自己的抑郁症是怎样的一个感觉。一开始我，我我发现自己是抑郁的时候，是因为嗯，我连续失眠好久，然后失眠的过程中，我只会一直不停的在床上哭哭哭哭，就是晚上睡觉，大家都在宿舍里安静的躺着。然后我也在躺着，但是他们都等来了他们的睡眠，我就等不到。我等来的只有我生命里发生过的所有难过的事。现在想来，我喝水都喝不了这么多水，但是我眼睛里那个小小小小,小的泪腺怎么可以流这么多眼泪？我那个时候可没有管那么多啊，因为，因为我的心思全都放在我好痛身上，很痛这件事情上，就是我的心脏会特别特别痛，连着我的手心都在痛。我只能一会儿掐手心，一会儿捶胸口，然后还得记得大口呼吸，太奇怪了！明明舍友们都可以在无意识中可以完成氧气的供给，凭什么我就得打起精神来，用手动挡的方式才可以呼吸呢？然后，然后我终于等到四五点，黑暗中开始有鸟叫，我才松了一口气，因为鸟叫就代表着马上要天亮了，我差不多可以睡着了，然后我的心脏啊和手心才终于可以不用疼了。这个就是我最典型的晚上的写照吧，也是大部分患者都会有过的经历。然后那个时候我还会坚持上课，嗯，就上课上的好好的，突然间就来了一阵心绞痛，这都是很常见的了。我知道这个叫躯体化，但是我不知道的是，我居然还会出现认知上的错乱。嗯，有一节课老师点了我的名字，让我站起来回答一个问题，那个问题。应该是很简单的一个问题，但是我站起来，我却没有办法张嘴，因为我真的听不懂老师在说什么东西。是的，老师说的是中文，但是我仿佛在听你们不存在的语言。我本来想说对不起，老师，我不知道，但是我的嘴好像也根本没有打算动，就我的意志短暂的失去了对身体的控制，仿佛在敲一扇被锁上的门。这种感觉非常可怕，就吓得我毛骨悚然。然后我的老师们没有办法理解我得了抑郁症，因为我看起来太正常了。我会兴高采烈的跟老师打招呼、鞠躬：“你好，你好、哦。”嗯，脸上也也干干净净的。不对，我长了一些痘。嗯，反正我穿的衣服是干干净净的。然后老师就会用关切的眼神看着我说：“你看起来很正常啊。”没错，我也理解他。我看起来就是一个找借口逃课，但甚至都不愿意装病的学生，因为我长时间失眠，所以我只能上午睡觉，然后中午勉强醒来，然后下午再去上课，因此我上午的课基本都没再上过，嗯，然后失去对身体的掌控权这一点偶尔还是会发生，就比如我在空教室写作业，然后我突然间。就我的脖子，它忘记了它的存在是要帮我支撑我的脑袋的，然后我无辜的脑袋就砰一声就砸到桌面上。那是我第一次体验人头落地是这个感觉，很突然，嗯。然后，嗯，暑假的时候吧，我在家里从房间走向客厅，短短几步路的过程中，我就突然晕倒在地，就好像我的大脑在说。嗯，今天的意识用到这个份上就差不多喽，然后我就腿软跪到地上，然后就倒地不省人事。我本来以为我醒来会在医院，然后我身边围着我的家属，但是没有。我醒来后发现我人躺在原地，侧躺，嗯，然后我妈还在她自己的房间里面，不知道是睡觉还是玩手机，总之就没有发现我昏倒了，所以。我应该就躺了，就晕了一小会儿吧，我也没太在意，因为我太懵了，我不知道发生了什么，我就站起来继续从客厅走向厨房，我想去厨房洗个手，结果我刚把手伸到洗手盆那儿，不锈钢洗手盆就突然在我的眼前猛然放大，紧接着我听到砰一声巨响，不不是一声巨响，不好意思，夸张了，砰一声闷响，嗯。然后我的整颗脑袋就栽进洗手盆，我又晕过去了。好像刚才那几秒钟的清醒是我的意识，我的意识想下班，他刚跨出我身体这个公司，然后他又转身回来说 ：“Oops， 不好意思，我回来拿个东西。”然后他拿完之后，他又他又他又走了，然后我又晕倒了。不过不幸中的万幸是。我我是要洗手的嘛，然后我的头栽到洗手盆里面，但我没有来得及打开水龙头，不然我真的可能会被淹死。嗯，但也就是这两次晕厥的经历让我知道，啊，原来死亡的感觉是很轻松的，哪怕我的头狠狠的磕到地上，栽到了盆里，我除了很清晰的听到了撞击声之外，我，是基本上。不、哦、可以完全说没有痛感，因为他这个意识他跑得太快了，嗯，然后我其实并不是刻意要略过我情绪上经历的那种排山倒海的痛苦或者麻痹或者悲伤，我不提，主要是因为我真的没有办法回想起来。嗯，我我现在稳定了，差不多有一年多吧。就一年多而已，但我已经几乎想不起来我经历过什么痛苦了。我只能知道，那大概是一段连大脑都不愿意保存住的一些不好的感觉。
0: 嗯
12: ，然后因为那段时间就是我抑郁的时间，还发生了很多不正常的事情。嗯，就我的生活全部陷入了一个混乱。唯一让我感觉快乐一点的事情，或者说轻松一点的事情，就是计划我自己的死亡。嗯，我有几个朋友是有这方面的困扰，就有有患焦虑症的，有患强迫症的，还有双向情感障碍的。然后我跟最后那个有双向情感障碍的朋友，我们会交换计划啊。然后我做了一些记录，因为我觉得好像可以。跟人聊起死亡，是一个比较轻松的事，不会有人来捂着我的嘴说“呸呸呸，不要说这种话”。嗯，然后这两次的昏厥经历就，就好吧，就是在半个小时内，应该是在一个小时内发生的一次晕在客厅，一次晕在洗手盆里面，就这两次的昏厥经历，呃，让我感觉对死亡完全不害怕了。就你你想啊，我都尝过死亡的小样了，然后我对这个小样感到非常满意，那么我自然是想要入手正装的呀。嗯，没错，大家是告诉我，我要勇敢，我要阳光，我要看开点，但是我真正要经历的那些那些痛苦，那些混乱，那些不知道自己在哪里的那些时刻，只有我自己可以承受。然后九幺幺就美国那个那个事情，恐怖袭击九幺幺的时候，在大楼上那些马上就要被火烧死的人，你跟他说加油啊，坚持住，马上就胜利咯。你这种话对他来说就是炫耀，因为你他眼前除了被火烧死之外，就是跳下去这一一条路，所以对我而言，我也只有继续被这个病折磨和。自杀这两条路，只不过我等到了火势减弱的那一天，但是李文他的世界火势凶猛，所以可能都烧疼他了，所以他没有办法，他只能跳下大楼了。如果有的选，谁不想好好活着呢？我不认识他，但是我走过他的路。我只是一个幸存者。我知道此时此刻，仍有仍然有非常多的人被抑郁症困扰，所以如果有条件的话，请你们一定要去看病，一定要去吃药。在想跳下去的时候打求助电话，请你务必一而再，再而三，三而不解，千次万次。毫不犹豫的救自己于人间水火。嗯嗯，我应该说完了，谢谢大家。